0: Einfach mal gut zu mir. Dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs. Ich bin Diplompädagogin, Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie und Expertin für das menschliche Unterbewusstsein. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen, also dir zu zeigen, wie dein Gehirn deine Wirklichkeit kodiert wie das Einfluss hat auf deine Emotionen und vor allen Dingen auf dein Verhalten. Heute möchte ich eine Frage aufgreifen, die von meinen Hörerinnen und Hörern kam, nämlich eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Prokrastination, also Aufschieberitis umgangssprachlich genannt. Und ich glaube, dass wir alle das kennen, dass es Tätigkeiten gibt, die wir nicht so gerne machen und wo uns in dem Moment tausend andere Sachen einfallen, die wir lieber machen als diese eine Tätigkeit und nicht so richtig in die Umsetzung kommen. Wenn du jemanden kennst, den das betrifft und der da vielleicht Unterstützung braucht oder dem diese Podcast-Folge gut tut, leite sie super gerne weiter und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr, 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 über eine Bewertung von Dir. Falls Du mir noch nicht auf Instagram folgst, möchte ich Dich kurz noch darauf hinweisen, dass wir im Dezember auf Instagram, auf meinem Kanal, eine Adventskalender-Aktion haben, wo Du jeden Tag etwas echt Tolles gewinnen kannst für Dich. Und wenn Du dabei sein möchtest und mir noch nicht auf Instagram folgst, würde ich Dich super gerne einladen das jetzt zu tun und an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Also ich freue mich, wenn du dabei bist und viel Glück, toi, toi, toi. Ich wünsche dir, dass du die Preise gewinnst, die dir gefallen und die dich besonders ansprechen. Also lass dich überraschen, lass uns zusammen das Türchen öffnen bei Instagram und gemeinsam in die Adventszeit und durch die Adventszeit gehen. Kommen wir mal zu dem Thema Prokrastination. Prokrastination bedeutet von der Definition nichts anderes als die Symptombeschreibung, dass du Sachen aufschiebst, also auf morgen, auf übermorgen und immer wieder auf morgen und anstehende berufliche oder private Verpflichtungen, die eigentlich jetzt dran wären, nicht machst, stattdessen aber tausend andere Sachen machst, die dir gerade einfallen. Bügeln, Wäsche waschen, Fenster putzen. Kann auch sein, dass du vom Fensterputzen putzen prokrastinierst, aber das ist dann vielleicht nicht so dramatisch, Not du guckst durch dreckige Fenster. Aber wenn es darum geht, dass wichtige Entscheidungen von dir permanent nicht getroffen werden, was ja auch eine Entscheidung ist, führt das oft zu so einem inneren Druck. Und die Fragen, die von euch kamen, waren zum Beispiel auch, ist das eine Erkrankung, Prokrastination? Und da kann ich dir schon mal sagen, im klassischen Sinne nach ICD-10 ist Prokrastination keine Erkrankung, es ist keine psychische Erkrankung. Allerdings ist es so, dass die Prokrastination bei manchen psychischen Erkrankungen als Symptom mit auftritt. Das kann sein auf Grundlage von Traumatisierungen, auf Grundlagen von Ängsten, auf Grundlage von einer Depression, die du hast, wo du nicht ins Handeln und ins Tun kommst, weil dir der Antrieb fehlt beispielsweise. Oder auch bei ADHS ist der Moment so eine, ich finde schon fast Modewelle, bei uns Erwachsenen geworden, ADHS zu diagnostizieren. Aber das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast. Wenn dich das interessiert, schreibt das gerne in den Kommentaren oder schreibt mich an, dann kann ich auch dazu mal gerne eine Podcast-Folge aufnehmen. Also Prokrastination heißt, wir wissen, wir müssten jetzt eine Entscheidung treffen, wir müssten etwas tun, wir müssten in Handlung kommen, aber Fakt ist, wir tun es nicht. Vielleicht hören wir auch in uns selbst immer so einen Satz wie, ich sollte eigentlich was den Druck innerlich immer erhöht, weil du weißt ja in dem Moment, wenn du sagst, ich sollte das und das tun, dass du gerade etwas anderes tust. Das impliziert ja das Sollte. Und dass das, was du jetzt gerade tust, nicht okay ist, sondern du eigentlich etwas anderes tun solltest. Und jetzt kommen wir mal so auf diese Ebene, was bedeutet das für uns in der Hypnose und auf der inneren Wirklichkeitsstruktur? Du musst dir das so vorstellen. Vielleicht kennst du dieses Eisbergmodell von Sigmund Freud, wo der Eisberg die Spitze aus dem Wasser schaut und unterhalb des Eisberges aber ganz, ganz viele verdeckte Motive, Emotionen, Bedürfnisse oder wie ich auch gerne sage, Verknüpfungen sind, die im Untergrund wirken, also unterhalb der Wasseroberfläche und Signale senden nach oben und auf der Handlungsebene. Kriegen wir nur mit, wir tun es nicht, wir machen es nicht, aber verstehen nicht so ganz in der Tiefe das darunterliegende, warum wir das nicht angehen. Und auf der rationalen Ebene hast du gefühlt keinen Zugriff. Du nimmst dir das vor und am nächsten Tag ist wieder irgendwas, was dich davon abhält, das Thema anzugehen. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Trotzdem ist es immer so, dass wir auf der unbewussten Ebene etwas tun, um es nicht angehen zu Können in dem Moment. Und das ganz Wichtige ist zu verstehen, dass dein Gehirn grundsätzlich immer arbeitet: von wovon will ich weg und wo will ich hin. Ja, also, wenn das, was du tun sollst als Aufgabe, auf der unbewussten Ebene, also unterhalb der Wasseroberfläche, unangenehm verknüpft ist mit unangenehmen Gefühlen, Druck, Stress, was auch immer, dann wird dein Gehirn sagen, hey, davon gehen wir lieber weg. Guck mal, da vorne sind doch tolle Sachen, die können wir doch viel besser machen. Die machen wir jetzt erstmal. Und dann ist es so, dass du dich auf einmal dabei erwischt, wie du tausend Dinge tust, die du vielleicht sonst gar nicht so gerne tust, aber immer noch viel lieber als dieses eine Thema, um das es geht. Also weg von hinzu führt dazu, dass wir unbewusst eher dahin tendieren, zu dem Verhalten, was wir angenehmer verknüpft haben. Das führt dann manchmal dazu, dass du eine Sache so lange aufschiebst, bis der Druck, das nicht zu erledigen, ja, also die Konsequenzen, die dazu führen, so groß wird, dass du es dann angehst. Weil dann ist der Druck, es anzugehen, viel, viel größer als der Druck und das unangenehme Gefühl, es zu tun. Und in dem Moment tust du wahrscheinlich die Dinge wenn du das so bei dir erlebt hast, verstehst du vielleicht schon mal diesen Zusammenhang. Grundsätzlich wäre es aber viel besser, wenn das, was du da tun möchtest, mit einem positiven oder wenigstens einem neutralen Gefühl verknüpft wäre. Denn in dem Moment kannst du das einfach tun, entweder, und es ist neutral, man tut es eben, so wie man sich halt morgens die Zähne putzt oder die Schuhe zubindet, wenn man Schnürsenkel drin hat und äh, die anzieht, ja. Oder die Jacke zumacht, wenn es draußen kalt ist. Man denkt gar nicht groß drüber nach. Man tut es einfach. Und wenn es positiv ist, dann hat man sogar Lust, das zu tun. Jetzt klingt das ja so ein bisschen absurd. Etwas, was so unangenehme Gefühle hat. Wie soll ich das denn neutral bekommen? Oder wie soll ich das denn auf einmal positiv besetzen? Und da kommen wir wieder zu der inneren Wirklichkeit. Und heute möchte ich dir so ein paar Tipps geben, was du machen kannst, wenn du so ein Thema hast, wo du prokrastinierst oder wenn du mehrere Themen hast, wo du prokrastinierst. Und ich würde dich einladen, mit einem einzigen Thema anzufangen. Mit einem Thema, wo du prokrastinierst, erstmal zu starten. Und nochmal, es kann sein, dass darunter ein größeres Thema liegt, dass die Prokrastination nur Ausdruck einer anderen seelischen Disbalance, so nenne ich das lieber als seelische Erkrankung, es ist eine seelische Disbalance. Und dann macht es natürlich Sinn, Die Grundlage dieser seelischen Disbalance erstmal aufzulösen und zu heilen oder zu bearbeiten, um dann die Prokrastination zu lösen, weil Prokrastination ist auch eine Coping-Strategie, es ist auch eine Bewältigungsstrategie und die kann hilfreich sein oder auch nicht hilfreich sein. Hilfreich, wenn dein ganzes System eh schon im Overload ist, ja, total drüber ist und Du hast so einen perfektionismus dran und du treibst dich innerlich noch mehr an und noch mehr an, völlig über deine Grenzen zu gehen. Irgendwann sagt dein System, wir bauen da jetzt eine Bremse ein, wir machen jetzt hier einen Stopp und hält dich ab, noch mehr in diese Handlungsebene zu gehen. Und dann ist Prokrastination auch ein Schutzmechanismus in dem Sinne, weil Erholung vielleicht einfach mal dran ist, weil Runterfahren einfach mal dran ist, weil für dich Regeneration einfach mal dran ist. Manchmal habe ich Kunden bei mir im Coaching, wo es erstmal darum geht, zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen, anstatt immer noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf, bis in die völlige Erschöpfung, bis in die völlige Ermüdung reinzugehen. Denn an der Stelle ist es so, dass du innere Antreiber vielleicht hast oder innere Programmierung, die dich zu dieser Leistung so stark antreiben, dass du so über deine körperlichen und seelischen Grenzen hinweggehst, dass irgendwann dein System innerlich die Reißleine zieht. Bis hin zu Burnout. Dazu hatte ich auch vor einiger Zeit mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da kannst du gerne einfach nochmal scrollen, wenn du das noch nicht gehört hast. Hier unten. Vielleicht verlinken wir die auch nochmal. Da kannst du dann einfach auch nochmal reinschauen. Es kann aber auch eine nicht hilfreiche Coping-Strategie sein. Also, sie hilft dir, von diesem unangenehmen Gefühl wegzugehen. Ja, das ist also in dem Moment für für dein Gehirn hilfreich ist. sagt, wieso funktioniert doch, wenn ich da weggehe und das nicht tue und mich einem anderen Punkt zuwende. In dem Moment ist es ja positiver. In dem Moment spüre ich Entlastung. Also ist das doch eine hilfreiche Strategie. Nur auf der emotionalen Ebene wird nicht berücksichtigt, wenn du das jetzt die ganze Zeit nicht tust, welche folgenden Konsequenzen das hat. Das kann deine Ratio, also dein Großhirn, dein präfrontaler Kortex, kann das berechnen und einblenden, aber wenn das auf der emotionalen Ebene nicht gefühlt wird, hat das keinen Einfluss. Dann bist du wieder auf der Spitze des Eisberges, aber das da drunter, das wirkt halt viel stärker, denn du kannst dir vorstellen, dass wenn die Strömung von dem Eisberg nach da geht und oben der Wind nach da, dass da, wo mehr Fläche ist, ja, dass sich da auch der Eisberg hinbewegt. Ja, Die Strömung hat ja viel mehr Fläche, um den Eisberg zu bewegen, als der Wind mit der Eisbergspitze. Also es hilft dir für den Moment, das unangenehme Gefühl zu vermeiden. Deswegen sagt dein limbisches System, hey, super, Strategie funktioniert gut, das machen wir jetzt öfter. Wir lenken den Fokus einfach auf irgendwas anderes, was wir dann tun. Aber langfristig führt es wahrscheinlich dazu, dass der Druck größer wird und dass du es dann entweder tust oder aber gar nicht tust und immer mehr in so eine Unsicherheit, Und auch Selbstkritik fällst, Selbstzweifel fällst, dich selbst nicht mehr wirksam fühlst. Und spätestens dann ist es auch Zeit zu handeln und etwas für sich zu tun. Und damit du aus deiner Prokrastinationsfalle kommst, habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht, die du für dich nutzen kannst, um zu schauen, wie kannst du das Thema emotional leichter machen für dich und Einfacher zu handeln, sodass du mehr in die Handlung kommst und weniger in die Prokrastination. Und Tipp Nummer eins, den ich dir mitgebe, ist immer entscheide schnell. Kennt ihr das, dieses stundenlange Abwägen? Ja, nein, hin und her und ich könnte und ich sollte und bla 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 bla. Und es gibt so einen, so einen Trick, den man sagt, 1, zwei, drei, go. Und in dem Moment stehst du auf und tust es einfach. Also nicht überlegen, sondern 1, 2, 3, go. Das ist wie, wenn du unter der warmen Dusche stehst und sagst, okay, 1, 2, 3, go und jetzt wird kalt geduscht, beispielsweise. ja? Nicht drüber nachdenken, oh Gott, soll ich das wirklich machen und das wird doch so kalt und unangenehm und oh, ich weiß nicht. Und genauso ist es eigentlich auch mit Handlungssachen. 1, 2, 3, go heißt, go, ich gehe jetzt los, ich fange an. Das ist natürlich ein Tipp auf einer recht niederschwelligen Ebene, das ist aber etwas, was du für dich sofort mal ausprobieren kannst und umsetzen kannst, denn ganz, ganz oft ist es so, dass so ein inneres Go schon dazu führt, anzufangen. Was passiert denn, wenn du die ganze Zeit hin und her überlegst, mache ich, mache ich nicht, was wäre, wenn ich es tue, was ist, wenn ich es nicht tue, dies und das und jenes? Wälzt du eigentlich nur deine Ängste hin und her. Dass du nicht anfängst, ist vielleicht die Angst, dass du etwas falsch machen könntest. Ist die Angst, dass du es nicht gut genug machst? Ist die Angst, kritisiert zu werden? Oder ist die Angst, es nicht zu schaffen und zu versagen? Und in dem Moment, wenn du sagst 1, 2, 3, go und die Handlung kommst, erst dann wirst du spüren in dieser Energie, dass die Gedanken, die du machst, gar keine Wahrheiten sind, sondern dass du anfangen kannst. Was du aber dazu noch brauchst, ist Schritt 2. Schritt 2 ist, unterteile deine Projekte in kleinere Häppchen. Ich nehme jetzt mal wirklich so ein beklopptes Beispiel wie Fenster putzen. Ja? Wir haben hier ein Haus, drei Etagen. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, Fenster zu putzen, ich würde mir vorstellen, ich müsste an einem Tag all diese Fenster putzen. Da geht ihr mir direkt eine Klappe runter. Habe ich gar keinen Bock, fange ich erst gar nicht an. Wenn ich aber sagen würde, ich mache jeden Tag ein Fenster, wäre es überhaupt kein Problem mehr, das zu machen. Ganz, ganz oft ist ein Mechanismus in unserem Gehirn, dass wir die Sachen richtig groß machen, ein Riesenberg, vor dem stehen wir dann und das löst so ein unangenehmes, unsicheres Gefühl aus, dass wir gar nicht mehr in die Handlung kommen, dass wir eher in so eine Erstarrung kommen. Und du kannst dir, egal um was es geht, ein Projekt einteilen. Du kannst den Zeitraum verlängern. Du kannst das Ziel mit Zwischenzielen unterteilen und dann wird das überschaubarer und das Gefühl verändert sich innerlich dazu. Bei mir war das einmal so mit meinem ersten Buch, Die entspannte Familie. Da kam der Verlag auf mich zu und hatte mit mir dann einen Vertrag ausgemacht. Ich hatte drei Monate Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe das schon als große Chance auch gesehen, aber ein ganzes Buch, so und so viel Seiten, so und so viel Zeichen, das hat in mir genau dieses Berggefühl ausgelöst. Und ich habe mir überlegt, alles klar, du Du guckst nicht auf die Bergspitze, sondern du nimmst dir diese kleinen Zwischenziele, die kleinen Aussichtspunkte, die kleinen Hütten, die unterwegs sind, die kleinen schönen Momente und da gehst du Schritt für Schritt weiter. Und ich habe mir einfach jeden Tag eine Stunde Zeit eingeräumt, mich mit dem Schreiben des Buches zu beschäftigen. Und es gab Momente, da habe ich da einfach nur gesessen, irgendwas reingetippt und wieder gelöscht und wieder irgendwas reingetippt und wieder gelöscht und wieder irgendwas reingetippt und wieder gelöscht. Aber ich habe diese Zeit da investiert und ich habe auch Tage gehabt, da habe ich einen Tag was geschrieben, am nächsten Tag gelesen, habe gedacht, hm, war wohl nichts und habe an der Stelle wieder neu angefangen. Das Verrückte war aber, dass ich innerhalb dieser drei Monaten fertig geworden bin und dass ich sogar drei Wochen vor Abgabetermin fertig war. Und das hat mich sehr erstaunt, weil wenn du jeden Tag ein Stückchen auf diesem Berg weitergehst, auch wenn du mal kurz falsch abbiegst, auch wenn du mal ein Stück zurückgehen musst, wenn du jeden Tag weitergehst, kommst du auch vorwärts. Und das hat es für mich greifbarer gemacht und händelbarer. Und ich konnte jeden Tag auch sagen, okay, ich habe diesen Teil geschafft. Und das ist Tipp Nummer drei. Blende ein, was du geschafft hast, nicht was du alles nicht geschafft hast. Du möchtest deine Selbstwirksamkeit stärken. Du möchtest das Selbstvertrauen in dich stärken. Du hast jetzt die 1, 2, 3 und Go-Methode. Du hast dir deine Ziele unterteilt und zwar auf machbare Ergebnisse. Auf schaffbare Ergebnisse. Und jetzt geht es darum, auch einzublenden dich dafür, zu respektieren und anzuerkennen und von mir aus auch zu loben, auf jeden Fall wertzuschätzen, dass du es getan hast, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht das war, was du dir erhofft oder erwünscht hast. In dem Moment, wenn ich da gesessen habe und geschrieben habe und nach einer Stunde dachte, okay, das ist jetzt so ein kleiner Abschnitt, ja, war das nicht das Ergebnis, was ich mir von einer Stunde äh, schreiben erhofft habe. Aber ich habe es getan. Ich habe mich hingesetzt und das getan. Ich höre das auch immer wieder, wenn Leute bei uns Selbsthypnose lernen und sagen, okay, ich setze mich dann dahin, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mich gar nicht darauf einlassen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist, die Erwartung ist nicht erfüllt in dem Moment, dass du sagst, oh, ich musste mich jetzt auch darauf einlassen können ich musste das genauso machen. Aber du hast dir diese Zeit genommen, dich so lange dahin zu setzen. Der Rest kommt Schritt für Schritt über die Gewohnheit. Über die Gewohnheit verändert sich auch das Gefühl. Wenn du die Hände mal so faltest, dann fühlt sich das erstmal ganz normal an und du kannst mal gucken, hast du den rechten oder den linken Daumen oben, es fühlt sich ziemlich normal an. Wenn du die Hände aber komplett wechselst und den anderen Daumen oben hast, dann fühlt sich das meistens ungewohnt an. Dein Gehirn sagt, mach wieder zurück. Und so ist es am Anfang auch mit neuen Gewohnheiten oder neuen Dingen, die wir angehen. Etwas, was neu ist, ist erstmal unangenehm, fremd, fühlt sich nicht so vertraut an, fühlt sich nicht so in unserer Komfortzone an. Und davon möchte dein Gehirn dich ja weghalten. Aber in dem Moment, wenn du es immer wieder tust, immer wieder tust, immer wieder tust, in kleinen Schritten, ohne lange drüber nachzudenken, sondern 1, 2, 3, go, Laptop aufschreiben. 1, 2, 3, go, anrufen und gucken, was passiert. Also das, wo du gerade prokrastinierst. Und wenn du zum Beispiel, das habe ich auch ganz oft im Bereich Selbstständigkeit, das Gefühl hast, ich prokrastiniere dann guck mal, ob du dir vielleicht viel zu große Ziele setzt. Ob du schon das Endergebnis setzt. Ganz, 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 ganz am Hinten, wo du irgendwann mal hin möchtest. Das ist dann auf der unbewussten Ebene für dich so unrealistisch, das zu erreichen. Dass du erst gar nicht anfängst, weil dein unbewusster Teil sagt, es lohnt sich doch gar nicht anzufangen, das werde ich sowieso nicht erreichen. Weil dieser Weg, auf diesem Weg entwickelst du dich da rein. Und jetzt gibt es ja diesen ganzen Bereich der Manifestation, ich stelle mir schon vor, wie ich da bin und wie ich das fühle und erlebe und es ist jetzt nicht falsch. Aber wenn du dir das nicht ganz in der Tiefe glaubst, wenn du das nicht ganz in der Tiefe wirklich fühlst, da zu sein, da sein zu können, dann fehlen dir diese Zwischenschritte, da hinein zu wachsen. Und hättest du mir vor 20 Jahren, als ich, selbstständig schon angefangen habe zu arbeiten oder sagen wir vor elf Jahren, als ich dieses Unternehmen gegründet habe, gesagt, dass es mal so ist, wie es jetzt ist, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Das wäre für mich eine Träumerei gewesen, die ich mir nicht geglaubt hätte. Und ich hätte mich dann abgehalten. Über die Jahre habe ich mich weiterentwickelt, hat sich das Unternehmen weiterentwickelt, haben sich Strukturen weiterentwickelt. Und du wächst mit der Zeit da rein. Also wenn dieses Ziel viel zu groß ist, viel zu unrealistisch und da sei bitte ehrlich zu dir. Und das ist auch übrigens gleich der nächste Tipp. Du kannst dich einfach nicht selbst verarschen. Ja, Tipp Nummer vier ist, sei ehrlich zu dir. Ganz tief in dir, unter der Wasseroberfläche, kennt dein System die Wahrheit. Du kannst dich ganz tief in dir nicht verarschen. Das funktioniert nicht. Entschuldigt, das Wort verarschen ist auch ein blödes Wort. Veräppeln. Du kannst dich ganz tief in dir nicht veräppeln. Du kannst dir nichts vormachen. Dein System kennt die Antwort. Dein System kennt die Wahrheit. Und bei dem Thema sei ehrlich zu dir im Zusammenhang mit Prokrastination ist auch immer ein wichtiger Punkt, Warum willst du das eigentlich erreichen? Warum willst du das eigentlich tun? Was ist die wahre Antwort? Ist es, weil du denkst, andere erwarten das von dir? Ist es, weil du denkst, du musst das so tun, um eine gewisse Stellung zu haben, um ein gewisses Gefühl haben zu können? Oder ist es eine innere Motivation, das zu tun? Hast du Bock da drauf? Und dann gibt es zwei Sachen. Du kannst Bock haben und du hast Blockaden. Das gucken wir uns gleich an, da gebe ich dir auch noch eine Technik mit. Oder ist es so, du willst dieses Gefühl haben, du willst dieses Ziel, damit verbindest du etwas, irgendwas, ein Gefühl in dir, was du dann hast, wenn du da bist. Aber eigentlich willst du diesen Weg gar nicht gehen. Du willst den gar nicht gehen. Du denkst nur, du musst den gehen, um dahin zu kommen, zu diesem Gefühl. Und ich kenne ganz viele, die haben sich da irgendwo durchgebissen, haben irgendwas gemacht und haben dann festgestellt, das Gefühl ist gar nicht eingetreten oder hat gar nicht lange noch angehalten. Denn es ist nicht dieses Äußere, was wir erreichen müssen, um dieses innere Gefühl zu haben. Das Gefühl kannst du schon jetzt haben. Und es ist viel hilfreicher, mit diesem guten Gefühl auf die Dinge zuzugehen, durch deine Gegenwart und Zukunft zu gehen, mit diesem guten Gefühl die Dinge anzugehen, als sie innerlich mit einem unangenehmen Gefühl durch diesen Weg, sich zu schleppen, um dann zu hoffen, dass wenn du ankommst, ist das Gefühl gut. In der Regel ist es das nämlich nicht. Und dann ist die Enttäuschung richtig groß und die Orientierungslosigkeit meistens noch größer. Okay, das sind die ersten vier Tipps, die ich dir geben möchte. Also triff schnell die Entscheidung. Eins, zwei, drei, go. Unterteile ein großes Projekt in kleine Teilschritte, die du gehen kannst, wo du jeden Tag einen kleinen Erfolg hast. Mach dir bewusst, was du jeden Tag geschafft hast, dass du dir das vorgenommen hast und getan hast, auch wenn das Ergebnis anders war, als du es in dem Moment erwartet hast. Das das geht nicht ums Ergebnis, es geht ums Dranbleiben. Und Punkt 4, sei ehrlich zu dir, spür da rein, warum willst du das eigentlich? Ist das wirklich ein Wunsch von dir oder nicht? Wenn das jetzt ein Wunsch von dir ist, dann kommen wir zu Punkt 5. Nämlich was kannst du tun, Es ist ein innerer Wunsch, aber du hast Blockaden in dir, also negative Verknüpfungen zu diesem Thema, warum du es nicht angehst, die das unangenehme Gefühl, diese unangenehme Kodierung auslösen. Wenn das so ist, dann nimm dir jetzt einen Zettel und einen Stift und schreib es mit, was ich dir jetzt sage und dann machst du das für dich. Du setzt dich bequem hin, du schließt deine Augen. Du nimmst dir einen Moment Zeit, bei dir selbst anzukommen. Und dann denkst du an dieses Thema, vor dem du prokrastinierst. Denk an dieses Thema. Und dann fragst du dich innerlich, dass ich damit nicht anfange, dass das Gefühl so unangenehm ist zu diesem Thema. Ist das verknüpft? mit irgendwelchen Menschen, dass ich mein Thema, warum ich so prokrastiniere, nicht angehe. Und das können Menschen im Allgemeinen sein, weil du Angst hast vor Kritik, vor Bewertung oder dich zu blamieren. Oder es können konkrete Menschen sein, die dir eingeredet haben, du kriegst das sowieso nicht hin, das ist nicht deins, bla 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 bla, sowas, ne? Und egal, ob es konkrete Menschen sind oder Menschen im Allgemeinen, Egal, ob das Menschen sind, die dir auf der anderen Seite auch sehr nahe stehen. Du denkst an diese Menschen und wischst mit den Augen hin und her, also hin und her. Und zwar mit geschlossenen Augen. ne? Hin und her, hin und her. Und du lässt die Augen so lange wischen, bis die von alleine aufhören. Und wenn die von alleine aufhören, ist das für dich das Zeichen, dass die Verknüpfung zwischen diesen Menschen und diesem Thema zu prokrastinieren gelöst ist. Und dann gehst du noch fünf weitere Punkte für dich durch und jedes Mal wischst du mit den Augen, nach jeder Runde. Und dann nimmst du wahr, wenn du an dein Thema denkst, was sich verändert. Nimm wahr, nach jeder Runde wischen, was sich verändert. Und die sechs Sachen, die du angehst, die anschaust und wischst, sind, erstens gibt es eine Verknüpfung zu Menschen und dann wischen. Mach dir keine Sorgen, du wischst nicht die Menschen weg, sondern nur diese Verknüpfung dazu, dass du nicht ins Handeln kommst zu diesem Thema. Gibt es eine Verknüpfung zur Situation, warum dieses Thema so unangenehm ist? Manchmal sind es alte Schulsituationen oder andere Situationen, wo wir ein ähnliches Gefühl hatten und das wollen wir jetzt vermeiden und all diese Situationen sind vorbei, all die Situationen hast du überlebt. All die Situationen helfen dir nicht, wenn du sie so emotional verknüpft lässt zum Thema Prokrastination, zu dem Thema, was du da gerade nicht angehen willst. Und dann stellst du dir wie so ein Daumenkino oder wie so eine Schublade dein Bild einfach vor dich hin und wischst genauso mit den Augen. Also Situation, dann alle Orte und Gegenstände. Ich weiß jetzt nicht, worum es bei dir geht. Beim Schreiben wäre das zum Beispiel bei mir der Computer gewesen. Oder es wäre mein Handy gewesen, weil das hat mich immer abgelenkt. Ich habe das dann hinterher so gemacht, dass ich das Handy woanders hingelegt habe für diese Stunde, habe mir einen Wecker gestellt und das hat aus einem anderen Raum geklingelt. Ich habe das Internet ausgemacht. Ich habe wirklich nur an dem Computer gesessen und geschrieben und alle anderen Störungsquellen weggemacht. Und die habe ich dann auch gewischt, sodass dieses Handy mich nicht so innerlich ruft. (lacht) Kennst du das? Dann gibt es eine Verknüpfung zu Gedanken. Gedanken, in dem Moment, die mich abhalten, anzufangen. Und auch diese Gedanken, an die denkst du und wischst die, immer so lange, bis die Augen von alleine aufhören. Das dauert manchmal einen Moment, manchmal geht es auch relativ schnell. Und das ist immer das Zeichen, okay, die Verknüpfung ist gelöst. Und dann fragst du dich, gibt es eine Verknüpfung zu Gefühlen, warum ich nicht anfange? Und die wischst du auch. Und dann denkst du nochmal an das Thema, gibt es eine Verknüpfung, die noch wichtig wäre zu lösen? Und dann guck mal, was passiert. Es können drei Sachen passieren. Entweder es fällt dir was ein und deine Augen wischen. Oder es fällt dir nichts ein. Dann wischen die Augen auch nicht. Oder es fällt dir nichts ein, aber du spürst diesen Impuls, dass die Augen wischen wollen. Dann lass das einfach geschehen. Also du fragst dich, gibt es eine Verknüpfung zu Menschen, zu Situationen, zu Orten oder Gegenständen oder Tageszeiten, je nachdem, was da noch so mit betroffen ist oder zu Gedanken, zu Gefühlen, irgendwas, was ich vergessen habe, irgendwas Unbewusstes noch, Sonstiges. Und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du dein Thema, um das es geht, und das wischst du auch nochmal hin und her, hin und her und schiebst das. Auf unbewusste Art und Weise wird sich dieses Bild verändern, was du da hast. Vielleicht wird es blasser, vielleicht wird es klarer, vielleicht wird es unklarer, aber es wird sich verändern. Dann nimmst du das Thema und wischt da auch nochmal drüber, auch wieder so lange, bis die Augen aufgehört haben. Und dann prüfst du, wie fühlt es sich jetzt an, an dieses Thema zu denken? Wie fühlt es sich jetzt an, an dieses Thema zu denken? Wie nimmst du das Thema jetzt wahr? Was ist anders, wenn du jetzt darauf schaust? Und das ist total interessant. Du wirst spüren, dass es sich emotional verändert hat, auf irgendeine Art und Weise. Und dann stell dir mal vor, du würdest mit dem Gefühl das machen, was du da machen willst. Du würdest es mit 1, 2, 3 Go machen. Du würdest das Projekt unterteilen. Du findest eine innere Idee, wie du es unterteilen kannst. Du schaust mehr auf die Erfolge und erkennst dich mehr dafür an. Und ähm, du bist ehrlich zu dir gewesen. Das hast du ja schon entschieden, also das brauchst du vielleicht nicht. Aber vielleicht kommt auch durch das Wischen raus, dass du es eigentlich nur machen wolltest, um zu, um irgendwas zu erreichen. Bei mir war das mal, ich hatte früher immer diesen Wunsch, ich muss promovieren, ich will unbedingt promovieren während des Studiums und habe dann auch wirklich darauf geachtet, dass die Note auch so ist, dass ich noch promovieren kann und irgendwann habe ich mich gefragt, warum willst du das eigentlich so unbedingt, was ist es denn und habe die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet, habe mit dem Thema für mich gearbeitet und habe festgestellt, weil ich mir davon versprochen habe, die Anerkennung und Wertschätzung von meinem Vater zu bekommen, die Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich mir gewünscht habe als Kind. Und dass es gar nicht um diesen Wunsch des Promovierens geht, weil ich bin eher so der Praktiker. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe aktiv zu sein. Ich bin kein Theoretiker im klassischen Sinne. Ich schließe mich nicht gerne stundenlang irgendwo ein. Also ich lese gerne, das ist alles gut, ich bin auch gerne für mich alleine. Aber ich bin ein totaler Aktivmensch. Und habe dann so für mich gemerkt, okay, das ist gar nicht so ein Wunsch von mir. Das ist gar nicht etwas, was ich wirklich will. Und dann konnte ich diesen Wunsch zur Seite legen und habe nicht mehr gedacht, oh, du müsstest dich jetzt um Professor kümmern und um Doktorvater und du müsstest das Thema finden und dies und das und jenes. Weil das war so etwas, wo ich auch das immer wieder von mir hergeschoben habe und immer wieder dachte, aber du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt und habe dann gemerkt, das ist gar nichts, was ich will, sondern wo ich dachte, ich muss es tun, um etwas zu erreichen. Und konnte da gar nicht sehen, dass die Wertschätzung und Liebe und Anerkennung von meinem Vater schon da ist, dass ich das gar nicht dafür tun muss, Oder, dass wenn mein Vater mir das nicht geben könnte, er das nicht kann, wenn ich das erreicht habe. Weil dann hat es ja was oder hätte es was mit ihm zu tun gehabt und nicht mit dem, was ich geschafft oder geleistet habe oder nicht geleistet habe. Verstehst du? Wenn deine Eltern das nicht können, aufgrund ihrer eigenen Erlebnisse, aufgrund ihrer eigenen Verletzungen oder Traumatisierung, sie dir nicht diese Anerkennung und Wertschätzung zeigen können und geben können, die du verdient gehabt hättest, dann hat das was mit ihm zu tun und nicht mit dem, was du leistest. Und ganz oft rennen wir dann so einer Möhre hinterher und hoffen, dann kriegen wir endlich diesen Schulterklopfer, dann kriegen wir endlich genau das, wonach wir uns gesehnt haben. Das ist mein Input für dich zum Thema Prokrastination. Schreib mir super gerne mal, ob du es ausprobiert hast, wie es für dich war, was gut geklappt hat. Und äh, vor allen Dingen, denk dran an die Adventsaktion, bei Instagram jetzt im Dezember. Sei mit dabei, ich freue mich auf dich. Und wenn die Podcast-Folge dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da und empfehle die Folge. Das wäre ein Riesengeschenk für mich zurück. Wenn du weitere Themenwünsche hast, schreib mir einfach. Gerne nehme ich auch für dich ein Thema auf. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis ganz bald. Deine